0: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב. שלום כאן מורשת חברותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהרלב. ראש מדשת אות לידנברם, כאן יד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך רב אוהד. שלום לך ידידי הלכה ולמאזינים. אנחנו רוצים ללמוד היום אגדה שעוסקת בחוכמת חיים. כן, חוכמת חיים, דבר
1: שמלווה אותנו יום יום, שעה שעה. האגדה שלנו נמצאת במסכת עירובין בדף נ"ג עמוד ב', כשלמעשה הכוכב הגדול שלה זה רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה תנא מהדור השני של התנאים. אנחנו מכירים אותו מהפלומוסים שלו, מהמחלוקות שלו עם רבן גמליאל, נשיא ישראל. זה כפה אותו לבוא במקלו ביום הכיפורים, בגלל הוויכוח של הזמנים. Mm -hmm. אנחנו יודעים שרבי יהושע בן חנניה התפרנס ממכירת פחמים. איך רבן גמליאל אומר לו, ניכר אתה שפחמי אתה. והוא היה אדם חריף. גם כנראה היה ממנגני משוררי בית המקדש. בכל מקרה היה משתתף די פעיל בפולמוסים עם חכמי אומות העולם, עם בת הקיסר המפורסמת ועוד כאלה וכאלה. ובדרך כלל הוא היה יוצא וידוע אל העליונה בכל הוויכוחים ובכל הפאנלים שהוא היה משתתף בהם. <coughs> ובאמת ככה הגמרא פותחת במסכת עירובין, אמר רבי יהושע בן חנניה, מימי לא ניצחני אדם, חוץ מאישה, תינוק ותינוקת. זאת אומרת, הוא אומר, מעולם, 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 לא ניצחו אותי. תמיד ידו על העליונה. תמיד ידו על העליונה בוויכוחים, בהתפלמסות, בחריפות. תמיד, תמיד, תמיד כנראה כולם היו מרימים ידיים, מרימים ידיים בחוכמה. זאת אמירה שאומרת בעצם, אני החכם הגדול, אני זה שיודע להתווכח, mm -hmm. אני יודע, זה שיודע לתת תשובות,
0: חוץ משלוש פעמים. אישה, תינוק, ותינוקת. מעניין, זה אנשים שהם יחסית
1: חלשים. או, אנשים שיחסית חלשים, כאילו שאנשים שבדרך כלל לא לומדים הרבה, mm -hmm. לא יודעים הרבה, אל תשכח שבתקופה ההיא נשים לא היו לומדות. תינוק ותינוקת, כנראה הכוונה לתינוקות שרק התחילו את החדר שלהם, או תינוקת בוודאי לא למדה, אבל תינוק, אין להם הרבה ידע. אין להם הרבה ניסיון חיים, אין להם הרבה חוכמה, והוא אומר, הייתי מנצח את כל החכמים הגדולים, חוץ משלושת אלה. אישה, תינוק ותינוקת. והגמרא, ההגדה, מספרת לנו מה היה בכל מקרה. אישה, מה היא? מה היה אצל האישה? פעם אחת, מספר רבי יהושע בן חנניה, נתערכתי אצל אכסניה אחת. זאת אומרת, מעין צימר כזה, יש בעלי בית, אין מערכים, יש להם חדרי רוח, והגברת, בעלת הבית, כשהיא מכינה אוכל למשפחה, היא מכינה גם לאורחים. עד היום זה קיים במקומות מסוימים. עשתה לי פולין. הכינה פולין. קלטה אותם על האש, לא ברור מה עשתה, הכינה את זה ככה ב... כנראה בקערה, בסיר גדול. ביום הראשון, הוא כנראה התארח כמה ימים שם, אכלתים ולא שיערתי מהן כלום. הוא כנראה הגיע רעב, גמר את הכל, לא נשאר כלום. שנייה, ביום השני, ארוחת ערב בשרית, ארוחת ערב חמה, או ארוחת בוקר, ולא שיערתי מהן כלום. זאת אומרת, הוא גומר את הכל, מחסל את הכל בצורה בלתי רגילה. ביום השלישי, אקדיחתן במלח. היא שמה הרבה מלח, לא ברור אם היא שמה בכוונה. או לא ברור, אולי לכאורה כן, בלי כוונה, נפל לה הרבה מלח, זה כבר לא היה כמו אתמול וכמו שלשום. כיוון שטעמתי מהגדרה, משכתי ידי מהן. לא בא לו לאכול, היה לו לא טעים. רואה את זה בעלת הבית, אותה אישה, ללא שם, אמרה לי, רבי, מפני מיינך סועד? למה אתה לא אוכל היום? מה קרה? Mm. אין לך תיאבון? אותו אוכל כמו אתמול. אתמול טרפת את הכל, ליקקת את הקדרה. אמרתי לה, כבר סעדתי מבעוד יום. אכלתי קודם, סעדתי מבעוד יום, זה לא הלכתי לאכול במסעדה השכנה או בבית קפה, אכלתי סנדוויץ' קודם. אני כבר עבדתי שאילי מלאה. מבעוד יום, הכוונה קודם. אמרה לי, היה לך למשוך ידיך מן הפת. מהסנדוויץ'. כן, אתה יודע שיש פה ארוחת ערב טובה. אתה יודע למה אתה בא ואוכל, תשאיר קצת מקום. אמרה לי, רבי, שמא לא הנחת פאה בראשונים? ולא כך אמרו חכמים, אין... משיירין פאה באילפס, אבל משיירין פאה בקערה? היא אומרת לו, אתמול ושלשום חיסלת את הכל. היית צריך,
0: צריך להשאיר, להשאיר
1: משהו גם בקערה. מילא לגמור את הסיר, אבל תמיד תמיד תשאיר קצת גם בקערה. ובזה, על זה לא היה לו... מה לענות? בצורה פשטנית, היא אומרת לו, תשאיר מקום בבטן. כן, תמיד צריך להשאיר קצת, שיהיה מקום, שיישאר עוד לעצמך, לאחרים, אולי לאחר כך. אבל לא גומרים את הכול, נתנה לו על הראש. אתמול הוא היה, אכל את הכול, mm -hmm. והיום הוא לא אכל כלום. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא ככה לא, לא מסתדר לה. זה הסיפור של האישה. תינוקת, מה היא? מה הסיפור של התינוקת? פעם אחת, מספר רבי יהושע בן חנניה, הייתי מהלך בדרך, והייתה דרך עוברת בשדה, והייתי מהלך בה. זאת אומרת, היה שביל שחצה את השדה. אמרה לי תינוקת אחת, רבי, לא שדה היא זו? אז למה אתה הובה בעצם? היא לא שלך. Mm -hmm. מה אתה חותך באמצע? מה אתה מקצר את הדרך? אמרתי לה, לא דרך כבושה היא? יש פה שביל. Mm -hmm. הייתי שביל, שכולם כבר הלכו, הלכתי בה. אמרה לי, ליסטים כמותך, כבשו. Mm -hmm. כל אחד אמר אותו דבר. עד שנהיה שביל. עד שנהיה שביל, וכולם עוברים בחצר של השכן, או בשדה של השכן. במילים אחרות, אתה לא שונה מהראשון שכבש את הדרך, שפרץ את הדרך, שהלך בדרך לא שלו. כן. זה הסיפור התינוקת. סיפור התינוק. תינוק, מה היא? מה היה הסיפור עם התינוק? פעם אחת, הייתי מהלך בדרך, וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים. ואמרתי לו, באיזה דרך נלך לעיר? זאת אומרת, הייתי בדרך העירה, שמתי את ה-Waze, והיו לי כמה מסלולים. צריך באיזה לבחור. מסלול? הייתי צריך לבחור, כן. יש מסלול שלוקח שעה. יש מסלול שלוקח שעתיים, כן, יש מסלול שלוקח 100 קילומטר ויש מסלול שלוקח 50 קילומטר. אמר לי, זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרה. זאת אומרת, פה זה דרך קצרה, אבל היא ארוכה, אבל זה דרך ארוכה וקצרה. כן, במילים אחרות, זה אמנם יותר קילומטר, אבל תגיע יותר מהר. עוזר אומנם פחות קילומטר, mm -hmm. אבל יש שם הרבה פקקים בדרך, במושגים של ימינו. והלכתי בקצרה והארוכה. כיוון שהגעתי לעיר, מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדיסין, חזרתי לאחוריי. זו הדרך הקצרה, אבל בסוף היא הייתה ארוכה. ארוכה, כן? ארוכה אומנם מולי בסופו של דבר זאת הייתה דרך ארוכה לא רק בזמן, גם בקילומטר, כי הייתי צריך לחזור אחורה. Mm -hmm. אמרתי לו, בני, הלוא אמרת לי קצרה. אמר לי, ולא אמרתי לך ארוכה. נכון, אמרתי לך דרך קצרה. אבל בד בבד, באותה נשימה, אמרתי לך שהיא גם ארוכה. אתה הקשבת, היה לך נוח <שמע> להקשיב <שמע> לחלק הראשון ולא לחלק השני. נשקתיו על ראשו ואמרתי לו, אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם, מגדולכם ועד כתניכם. תענו, עם ישראל כולו חכם. לכולם יש אמירות חכמות. בקיצור, אלה שלושת הסיפורים, שלושת המקרים שלא הצליחו, רבי יהושע בן חנן, היה, לא היה לו מה להגיד, ושלושת אלה בעצם אמרו את המילה האחרונה והשאירו אותו פעור פה. פע. לא היה לו מה להגיד להם. זה לא היה פאנל, זה לא היה התנצחות. זה היה דיון, זה היה ויכוח קטן, זה היה איזשהו דיאלוג. פה יש לנו כמה וכמה שאלות על ההגדה. שאלה ראשונה זה מה פירוש מימי לא ניצחני אדם. הוא כל הזמן נמצא במלחמה? או, במה הוא נלחם, רבי יהושע? למה הוא בכל הזמן חושב, וואו, כל מפגש עם בן אדם זה אומר שאני נכנס איתו למלחמות? אי אפשר לפגוש בן אדם, אי אפשר לדבר עם בן אדם, אי אפשר לדון עם בן אדם בלי התנצחות, בלי לצאת mm -hmm. מנצח במלחמה. האם יש דיאלוג שאין בו מנצחים? שאין בו מפסידים? זה כמו שנשאל, האם יש דבר כזה מלחמה ללא ניצחון וללא הפסד? כן. מה המשמעות שמדובר דווקא בשלושת האנשים האלה, אישה, קטנה וקטן. האם יש קשר
0: בין המקרים? האם יש קשר
1: בין המקרים? מה משמעות חומרי האגדה? תבשיל, בסיפור הראשון יש לנו תבשיל. דרך כבושה, דרך קצרה, דרך קצרה שהיא ארוכה, וכן ההפך. מה המשמעות של הדרך שנמצאת בכל חלקי הסיפור? Mm -hmm. הוא היה מהלך בדרך, נכנס לאכסניה, דרך כבושה, דרך קצרה, yeah. הדרך פה הוא מוטיב די מרכזי. Mm -hmm. האם יש משמעות לסדר שהאגדה מציגה? כי היא מציגה בהתחלת האישה, אחרי זה את התינוקת, ואחרי זה את התינוק, בעצם מבחינה כרונולוגית זה היה צריך להיות הפוך. תינוק, mm -hmm. או תינוקת אחד משניהם. בסוף. שתה. בסוף, בסוף אישה. אבל זה מתחיל מהצד הנשי, ואז עובר לצד הגברי, ובסדר, מהגדול הקטן ולא מהקטן הגדול. כנראה יש לזה משמעות. מה משמעות משפט הסיום? של רבי יהושע בן חנני, אשריכם ישראל, שכולכם חכמים אתם, מגודלכם ועד קטניכם. למה הוא צריך להגיד את המשפט הזה? וכמובן, כמובן, מה ניתן ללמוד מההגדה הזאתי אה, לימינו אנו? מה יש פה? מה, 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 מה אנחנו לוקחים? מה היא באה ללמד אותנו? שמה? כן. ש, שכולם חכמים? אה, למה זה מעניין אותי שרבי יהושע בן חנניה לא הצליח מול שלושתם? בסדר, אז לא הצלחת מול שלושתם. מה, אתה, אתה לא בן אדם מושלם. מה קרה? מה עומד מאחורי האגדה הזאת?
0: <חברות> חבותה כאן במורשת, חבותה באגדה, ואנחנו יודעים על רבן גמליאל שלומד ובעצם מפסיד, כן, לטובת חוכמת החיים של האישה, התינוקת והתינוק. ושאלנו למה דווקא האנשים הללו ולמה דווקא הסדר הזה.
1: תראה, אני רוצה בשלב ראשון להביא את הפרשנות המעניינת של אחידה. אחידה בספרו פתח עיניים, Uh, שהשם שה של הספר גם כן קשור כאן, יושב בפתח דרכים. דרך, כן. לה להגדה שלנו, לכיוון המעניין שהוא מביא. הוא טוען שכמובן ההגדה הזאת לא הייתה ולא נבראה. והיא הרבה מאוד אגדות, זה ממש... משל, משל, רבי יהושע בן חנניה בא ללמד אותנו תוכחות מוסר. והוא טוען ששלושת החלקים של הסיפור, המפגש עם האישה, המפגש עם התינוקת והמפגש עם התינוק, מסמלים שלוש תקופות מרכזיות בעולמו של האדם. התקופה הראשונה זה תקופת העלייה, שאדם פורח, מתפתח. תקופה שנייה, תקופת עמידה. הוא הגרף שלו די mm -hmm. ממשיך ישר ועומד במקום. והתקופה השלישית זה תקופת הירידה. אתה מתחיל להזקין, הגעת לשיא, ואתה מתחיל לאט-לאט לרדת. כמו תינוק. כן. עכשיו, ופה בעצם כל הסיפור הזה זה איך האדם מתייחס לעולם החומר. הוא אומר, הת, הת, התארחתי באכסניה. הנשמה יורדת לגוף, הגוף זה אכסניה. ועכשיו השאלה, מה אתה עושה באכסניה? האכסניה הזאתי, האוכל הזה שמגישים לו, שהגישו לו על השולחן, זה החומר. עולם הגשם. עולם הגשם, עולם החומריות. אתה נמשך אחרי זה, בתקופה הראשונה, בתקופה השנייה. עכשיו, אתה למעשה אוכל את כל... אסיר. אסיר, מגישים לך ארוחה, אתה טורף את הכול. אתה חייב ליהנות מהכל. אתה חייב לגעת בחיים. אתה חייב לאכול את כל האוכל שנותנים לך פה בעולם הזה. לטרוף את העולם. לכבוש את העולם. אתה לא משאיר לך כלום ביום הראשון. ביום השני, נשים לב שבסיפור יש שלושה ימים, שהם <אסיר> קצת מקבילים לשלושת הסיפורים שלנו. ביום הראשון אתה אוכל את הכל, ביום השני אתה אוכל את הכל, ביום השלישי אתה כבר נהיה זקן, אתה מתחיל בירידה. אין
0: טעם לחיים.
1: אין כבר תרבה תאוות, לא בא לך לכבוש את העולם. כן, אתה הגעת לשיא, ואז התבשיל לא תמיד טעים לך. עכשיו, אומרת האישה הזאתי, שהיא במובנים מסוימים הראי? שלה, של אותו בן אדם, היא אומרת לו, או בכלל, כל אחד שמתפלמס איתנו, שדן איתנו, הוא ראי שלנו, היא אומרת לו, היי, היה לך להשאיר קצת בקערה. היה לך להשאיר בקערה, זה אומר, תכבוש את העולם, תאכל. אתה פה בעולם הזה, אחלה. אבל תשאיר גם קצת מקום לדברים אחרים, לעולם הרוח. זאת אומרת, אתה תחליט, אדם מתחיל לעשות תשובה בסוף חייו, ואז הוא אומר, איפה הייתי כל החיים? למה לא השארתי לי זמן? למה אכלתי את כל האוכל? זאת אומרת, אכילת הקערה היא אכילה שמסמלת את אה, כיבוש החיים. הייתי צריך ליהנות מהחיים, בסדר, נתנו לי את החומר. איך רבי אומר, מימיי לא... לא, 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 תמיד היה לי צנון על שולחני, ושאצא מהעולם נהניתי מכל דבר, אבל השארתי גם זמן קצת לדברים אחרים. השארתי פאה, השארתי משהו לאחר. תמיד תשאיר משהו. אל תגמור את הכל, תחשוב משהו אחר. כי מה קורה? כי בסוף התבשיל הוא לא טעים לך בכלל. זאת אומרת, אם אתה תטרוף את הכל בהתחלה, בסוף אתה תמאס בזה. הוא יקדיח לחם, הוא לא יהיה לחם אה, טעים. אז זה הסיפור הראשון.
0: למה יש כאן דווקא דמות של בוגרת, של אישה גם כן? אז, אז באמת בתקופה ההיא תפסו את האישה כסמל החומר, כביכול.
1: האישה היא החומרית, המסמלת את החומר, זאת שמכינה את הארוחה. אם תרצה, יש פה גם אלמנטים, כמובן, הביטוי לחם, רק את הלחם אשר עימי mm. בבית, כן, okay. אומרת, אשת פוטיפרה. כאילו okay. okay. אין לו לא ויוכל לחם. היא אישה, זה, זה סמל לפעמים לתאוות החומריות שהאדם, mm -hmm. אה, אה, שהאדם ש... רואה, והיא זאת שכאילו מספקת את הלחם, וזה גם בא לתת לנו איזושהי תפיסה על היצר המיני, אל על... על... תגזים. כן, אל תנסה לכבוש את הכל, כן, אחר כך אתה... היה לך חסר טעם. דרך אגב, אנחנו מכירים את זה מהסיפורים של האנשים האלה, שאותם אנשים שלא פגשו, לא, מעמיהם פגשו את כל הזנות שבעולם, כמו רבי אליעזר בן דורדאיה, <אח> כן, שבסוף בסוף הוא בעצם הבין איך הוא לא השאיר כאילו שום דבר בתבשיל, ובבת אחת... הוא, הוא רצה לצאת מהעולם, העולם היה לו חסר טעם, הוא חזר בתשובה. כן, אבל זה, 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 אלה, אלה לא חיים אה, 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 כאלה כימים. עכשיו, הסיפור השני הוא בעצם ראי של אדם שבעצם יש לו את החיים, ואתה צריך ללכת בחיים שלך בדרך מסוימת. אל תלך, אל תכבוש את הדרך של השני,
0: אל תהיה גזלן. ואל כן. תלך אחרי רבים להטות. אם תרצה תלך. ככה.
1: כן, אתה, אתה, אה, תגיד, כך מנהג העולם, ככה העולם נוהג, זה כן. מה שמקובל. אתה צריך את הדרך שלך. זה שכולם נהגו, עצמך. כולם חושבים ככה, זה לא אומר שזה האמת. יכול להיות שכולם כבשו דרך, והדרך הזאת היא גוזלת mm -hmm. את עולמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לך יש דרך מסוימת שהיית צריך ללכת, לא להיכנס לשדה חברך ולחקות אותו, וללכת אחריו ולהגיד, אה, הוא כבר עשה לי את הדרך. אתה, יש לך שדה, אתה פוגש מישהו, אופס, mm -hmm. תסתכל, תקשיב עליו, תעקוף. אל תיכנס למרחב שלו, כי אתה בעצם, כשאתה הולך בדרכו של מישהו אחר, אתה קצת גוזל. את הדרך שלך. אתה כאילו לוקח, אתה אומר, כבר רבים כבשוה לפניי, אדרבה. אבל אתה בעצם ניסטים, כי זה לא הדרך שלך. <אח> כן, זה לא אתה. איך כמו שהרב קוק כותב על uh, חטא הדם הראשון, שהאדם הראשון אוכל מעץ הדת, הקדוש ברוך אומר לו, אייכה. איפה אתה? אתה זה שהוא אכל מהעץ, זה לא אומר שגם אתה uh, צריך uh, לאכול מהעץ. והדרך, והסיפור השלישי, טוען אחידה, זה סיפור... כשאדם רוצה להגיע לעיר, אה, עיר האלוקים, ללכת לגן עדן, יש לו שני דרכים. אומר התינוק, יש דרך קצרה שהיא ארוכה, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה. אתה חושב, זבנג אחד ותגיע, ובסוף אתה מגלה שאתה נתקע באיזה חומה. או ללכת בדרך לאט לאט, יש תהליכים. אל תרוץ, תעשה את הדבר מהר כדי להגיע לגן עדן. בסופו של דבר תצטרך ללכת בדרך הארוכה שהיא קצרה. במילים אחרות, אם תרצה, זה אומנם מעייף, זה אומנם קשה, אבל יש לי פה דבר מאוד חשוב, ש... שזה הנושא הזה של העמל. הצדיקים, החכמים האמיתיים, יודעים שאין פטנטים. וצריך ללכת לאט-לאט, ולהתמיד, ולהשקיע, ולמסור את הנפש. וככה לאט-לאט הם מתקדמים עד שבסוף הם יגיעו לאן שהם צריכים להגיע. אין חוכמות. אל תחשוב שיהיה לך איזושהי המצאה, תעשה איזה סטארט-אפ, ואופ, הגעת לגן עדן. זאת אשליה. לא תגיע. כל דבר בחיים צריך לעמול, צריך ללכת כדי להגיע לעולם הבא. דרך קצרה שהיא ארוכה, לא, לא תגיע, תיתקע בחומה. אתה רוצה להגיע לעיר האלוקים, אתה רוצה להגיע לעולם הבא, אתה זקוק ללכת בדרך ארוכה, שלב אחרי שלב, ככה תוכל להגיע. במילים אחרות, לפי החידה, יש לנו שלוש עצות מרכזיות איך האדם צריך להתנהל, ואני מסכם אותן. הדרך הראשונה, אל תסתער על כל החיים. אתה רוצה ליהנות מהחיים, אתה רוצה לכבוש מהחיים, אתה אוהב את החומר, לך על זה. אבל תמיד, תמיד, תמיד תשאיר זמן לעולם הרוח. עכשיו, זה גם נכון במובן הפרקטי. כי אדם שלא קנה הרגלי למידה, למשל בלימוד תורה כל חייו, כשהוא יהיה מבוגר, יהיה לו מאוד קשה לקנות הרגלי למידה. כי הוא כבר נשאר בטעם של, ה, של ה, ה, הקערה. והתבשיל של אתמול. Mm -hmm. ולכן אתה תמיד תשאיר, תלמד כל יום דף יומי. לך תעבור, תשקיע, תהנה מהחיים, אבל תלמד דף יומי, תגיע לסוף חייך, יש לך כלי מיומנות, החיים שלך, כבר השארת פאה בזמן להמשך. זה הדבר הראשון. הסיפור השני, זה אתה צריך לכבוש את הדרך שלך לדעת איך ומה אתה... הולך. הסיפור השלישי זה התהליכים, זה העמל. אני רוצה להזכיר לך שגם רבי יהושע משתתף במשנה בשאלה איזו היא דרך ישרה, <אח> כן, מה הדרך הנכונה שאדם אה, צריך ללכת. ולכן יש פה סיפור שהוא רלוונטי לכל תקופה, וכמו שאומר אחידא, יכול להיות שהוא היה, באמת יכול להיות שהוא לא היה, אבל הוא אמיתי והוא נכון, ויש פה מוסר השכל. לכל אחד ואחד באשר הוא, באיזשהו שלב בחיים, איך צריך ללכת ומה צריך לעשות.
0: גם שלמה המלך בימי אומר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא באגדה, חברותא שמלמדת על חוכמת החיים. רבי יהושע לומד מאנשים שהוא פוגש. בדרך, וזה מעניין. כלומר, את החוכמה אפשר למצוא לא רק בבית המדרש, אלא גם בדרך, בחוץ? החוכמה אפשר למצוא אותה בכל מקום. Uh,
1: העולם uh, נוצר על ידי החוכמה, כן? הקב"ה בחוכמה יסד הארץ. Uh, והשאלה הגדולה היא כמובן, מהי חוכמה? אומרים לאדם שהוא חכם. מה הכוונה שהוא חכם? מה זה ידע? מה זה חוכמה? אנחנו פוגשים את רבי יהושע בן חנניה, שהוא כל היום מתנצח. מתווכח, הוא מתנצח עם רבן גמליאל. כנראה יש שם אנרגיות, שעד כדי כך שהוא כופה אותו לבוא במקלו. הרי אתה יכול להתווכח עם מישהו, אני חושב ככה, אתה חושב ככה. אוקיי, נראה מה יהיה כבר. אבל פה הוא מצליח להרגיז אותו. את רבן גמליאל. כן, mm -hmm. אתה מחר תבוא במקלחה, ביום, ביום הכיפורים שחל לשיטתך. עכשיו, אפשר להסביר שהיה פה איזשהו קטע שרבן גמליאל היה חייב לקפוט בשביל לפתוח דרך, ויש המון הסברים למה הוא עשה את זה. אבל אין ספק, כשאתה קורא את הסיפורים עליהם, אתה רואה שיש שם אנרגיות לא טובות. כן, זה לא, לא נקי, לא, לא טהור, קשה לך. לא נעים לך, זה מביך אותך קצת, שאתה קורא את הדברים האלה. גם תמיד ששניים, כשיש חוויה לא טובה, גם שרבי יהושע נכנע והוא בא במקלו ביום הכיפורים לשיטתו, אין לו ברירה. אבל תמיד כששני אנשים מתווכחים, מתנצחים, שניהם שותפים. זה לא רק אחד. גם לשני יש חלק, הוא גם יוצר את האנרגיה, זה כמו זוגיות. כן. אין אחד אשם. שניהם פה בסיפור, וכשהוא אומר, מימיי לא ניצחוני בניי, כן, זה משפט הפתיחה של הסיפור שלנו, אני כל החיים מתנצח, חוץ משלוש פעמים, שהוא רואה את הסיפור האחר, והמשפט הסיום שלנו, איך הוא אומר, אשריכם ישראל, שכולם חכמים, מגודליכם ועד קטניכם, זאת אומרת, אתם, כולכם, מה קרה פה uh, מתחילת הסיפור, עד סוף הסיפור. זאת אומרת, בסוף הסיפור הוא כבר מבין שכולם, כולם חכמים. לא רק הוא, אלא מהראשון עד האחרון, וזה נותן איזושהי פרספקטיבה אחרת על, על כל הסיפור.
0: תראה, פה, זה אומר בן זומה במסכת אבות, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. או,
1: אז זה כשלעצמו דבר שקורה פה. אבל פה מתעוררת השאלה, האם החוכמה היא נקנית או שאדם נולד איתה? אדם נולד חכם הוא mm -hmm. שהוא עובד על זה, הוא לומד, הוא יודע, או שיש לו את נתוני היסוד הקיימים. במילים אחרות, הייתה תקופה במאה ה-17 וה-18 שהיה ויכוח בין הפילוסופים, הרציונליזם והאימפריזיזם, אמפירי מלשון קולט מבחוץ, האם... Mm -hmm. אדם נולד עם אחד ועוד אחד שווה שתיים, או הוא, כל, הוא נולד כדף חלק, והוא רואה בחוץ שתפוח ועוד תפוח שווה שתיים. זאת אומרת, הוא לא היה יכול לדעת אם הוא לא היה לוקח את הדברים מבחוץ. זאת אומרת, אתה לא, נק, אתה לא נולד עם זה. זה לא שזה טבוע כן. אה, ממך. וזאת בעצם השאלה בין התפיסה שטענה, תלמד הרבה, תכניס הרבה ידע, תקנה את החוכמה, כן? זקן, זה קנה חוכמה, ושים לב, אין לנו פה זקנים דבר. בסיפור, מול חוכמת חיים. זאת אומרת, יש חוכמה שנקנית מתובנות של האדם את המציאות. יש חוכמה שנקנית מהחיים, ויש חוכמה שנקנית מהספרים בכוח האינטלקט. ופה מתעוררת השאלה. איזה חוכמה אמיתית. זאת אומרת, יכול להיות אדם, כמו רבי יהושע בן חנניה, שיישב כל היום בבית מדרש וילמד המון המון תורה, והוא חכם, יודע, יש לו זיכרון טוב, יפעים אותנו מאוד, מול בן אדם שיכול להיות שהוא לא למד אף פעם תורה, הסתובב כל היום בחיים, מחר בבסטות בשוק. לא היה בבית ספר כמעט, בקושי הוא יודע לכתוב מכתב, אבל כשאתה מדבר איתו, אתה רואה איזה חוכמה. איזה ניסיון חיים. כמו לפגוש אישה זקנה את הסבתות שלנו, mm -hmm. שלא למדו הרבה, אבל יש להן חוכמה מאוד גדולה כשאתה יושב איתן במטבח, חוכמת חיים מאוד מאוד גדולה שנקנתה במפגש עם החיים. ו... בוא נגיד ככה, אין חכם כבעל ניסיון. עברת משהו, כן. התנסית, אתה רואה, מול חוכמה אינטואיטיבית. זאת אומרת, יש לי חוכמה שאני מרגיש אותה, שאני מנצל אותה. למשל, חז"ל אמרו על שלמה המלך שהוא היה חכם... מכל אדם. מכל אדם. מה המשמעות? האם שלמה המלך יכל להמציא את ה האם שלמה המלך יכל להמציא את עולם הטכנולוגיה? הרי ברור שלא, כי העולם היה צריך לעבור משהו. אבל במובן מסוים, שחז"ל אמרו ששלמה, הוא מלך החכם מכל אדם, אני חושב, זה לא להגיד שהיה לו פוטנציאל אדיר, שהיה לו יכולת אדירה, אנחנו רואים איך שופט, אלא היה חכם מכל
0: אדם. הוא למד מכל אדם. הוא כלומר, הוא... לא יותר מכל אדם, אלא מהאדם. מכל אדם הוא למד משהו. זה דבר, <laughs> הסבר ראשון. והסבר שני שאני רוצה לתת,
1: mm -hmm. כלומר, המלך היה חכם מכל האדם, האדם ah, הראשון. Wow. מה היה מיוחד באדם הראשון? איזו חוכמה הייתה מהאדם הראשון? אך האדם הראשון הוא אדם שקרא לחיות בשמות שלהם. Mm -hmm. שזאת הייתה חוכמה. היכולת לקרוא בשם של משהו. מה זאת אומרת? היכולת שלי להבין מה יש לי פה, מה המהות שלו, ולתת לזה הגדרה, המשגה. זה חתול, זה כלב, זה אריה. ופה אנחנו מגיעים למושג של החוכמה, שאנחנו מכירים אותו בהקשר אחר, בבניית המשכן. קוראים לבצלאל ולאלה השותפים בבניית המשכן, שהם היו חכמי לב. Mm -hmm. מה זה חכם לב? כן, מה, מה זה החכם חכם לב? חכם לב זה הכוח של החוכמה שמחוברת ללב, זה כוח היצירה. כשאדם יש לו יכולת, יצירה. הידיים שלו נאמנות לראשו וליבו, והנה הוא מצליח לייצר פה משהו חדש. חכם לב, לפי התורה, מדבר על הכוח החיבור לחיים. כשאתה מחובר לחיים, כשאתה מחובר לעולם, אתה מסוגל גם אה, 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 ליצור, לעשות דברים חדשים. Mm -hmm. חכמי לב הם האומנים, הם האנשים שמחוברים לחיים. אבל לא רק זה, יש להם את הכישרונות, לקחת את התחושות, את החוויות שהם מרגישים במפגש עם החיים, ולייצר פה משהו חדש. זה כמו שאני אומר, והחוכמה מאין תימצא. כמו שאמרו המקובלים, החוכמה מאיפה היא תימצא? מהעין, מהחיבור לקדוש ברוך הוא. כשאני פוגש את האלוקות בחיים, ביום-יום, במה שקורה, אני נהיה חכם. או כמו שאמרת מקודם, איזוהו חכם הלומד מכל אדם. אני בכל אדם ואדם, בכל משפט ומשפט שהוא אומר, אני שומע משהו אלוקי. אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אני רואה המון המון דברים. ובואו נחזור עכשיו לסיפור שלנו. הסיפור שלנו עוסק באישה, תינוקת ותינוק. מה מאפיין את שלושתם? שאין לרבי יהושע בן חנניה. המאפיין את שלושת האנשים האלה, ששלושת האנשים האלה מחוברים לחיים. לא משנה מה הגיל שלהם, כן? הם, בניגוד לרבי יהושע, לא, לא קוראים ספרים, לא נמצאים בבית מדרש, לא מתווכחים עם אנשים על סוגיה בגמרא, הם מתחככים עם החיים. הם יכולים לתת לך תובנות שאף אחד אחר לא יכול לתת לך. נקרא
0: לזה אנשי השטח? EM
1: אני לא יודע אם הביטוי, אנשי השטח הוא הביטוי היחיד, אנשי החיים. אולי זה משפט יותר uh, מתאים. הם מחוברים לחיים. עכשיו, לא רק זה, יש, יש אה, אישה מאוד מחוברת לחיים אז, היא הייתה עובדת, היא הייתה עוסקת, mm -hmm. היה לה תובנה של החיים, כל מה שתאמר לך, שרה, אשתך, שמע בקולה, כן, היא, יש לה עצות טובות, אבל תינוקת ותינוקת רק התחילו את החיים, הרי אין להם הרבה ניסיון, אבל יש להם איזשהו חיבור ישיר לחיים. אף אחד לא קלקל להם את התובנות, משהו טבעי, טבעי, את הבסיסי, המאוד מאוד, מאוד uh, יסודי. והם אלה שמלמדים את רבי יהושע. זאת אומרת, רבי יהושע פותח את ההגדה שלנו בתובנה שחוכמה זה אולי משהו אינטלקטואלי, זה משהו שאני צריך להתנצח איתו, mm -hmm. זה משהו שאני... בואו נראה מי יותר חכם ומי מי, מי יש לו ממוצע בבגרות יותר גדול, ובסופו של דבר, אחרי הסיפור, הוא מגיע למסקנה שהוא מנשק על הראש את, את, את התינוק הזה. שהוא ביטוי מסוים, והוא אומר, אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים. עכשיו, תראה, זה לא סתם שהוא מנשק את הראש. הראש הוא כאילו סמל החוכמה. והוא אומר, אתם כולכם חכמים, מהגדול ועד הקטן. ובואו נחזור שנייה לסדר, התחלנו באישה. עברנו לתינוקת ובסוף לתינוק. זאת אומרת, מי עושה לו את זה? מי נותן לו את התובנה? לא האישה עם הניסיון לחיים. ש... פוגשת הרבה אורחים ומארחת הרבה. לא התינוקת שיש לה איזה משפט להגיד, אתה ליסטים אתה, אלא אותו תינוק בסוף, הצעיר ביותר, שאומר לך בסוף, ידידי היקר, אתה חושב שאם תשב ותלמד בבית מדרש, אתה אה, תעשה איזשהו זבנג ותגיע, אתה צריך ללכת בדרך לאט לאט, גם אם היא דרך ארוכה, וגם אם היא קשה. רק ככה תוכל להגיע, אתה צריך לעבור תהליכים, שהתהליכים האלה קיימים בכל
0: מקום, אבל בעיקר, בעיקר בחיים עצמם. אולי התינוק הזה זה מראה לרבי יהושע, שהוא בעצמו עכשיו חוזר לימים, שהוא היה תינוק לדרך הקצרה והארוכה, הארוכה והקצרה שלו? תראה, אתה אומר פה דבר מאוד מעניין, כי חז"ל מספרים שאימא שלו לקחה
1: אותו לבית מדרש. Mm, נכון, כשהוא היה בעריסה. כשהוא היה בעריסה. ולכאורה אנחנו בדרך כלל, הם אומרים, וואו, הוא ינק מבית המדרש, <אז> אבל הוא אולי מערער פה את השאלה ואומר, רגע, 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 גם לשחק בחוץ,
0: <אז> זה לא פחות פה.
1: חשוב ולא פחות יתרום לי אה, לחוכמה שלי של בית המדרש. זאת אומרת, הילד שמשחק בחוץ, הוא קונה כזאת חוכמה, שוודאי עוזרת לו אחרי זה בבית מדרש לקלוט דברים, ואולי אני... כאילו פספסתי, פספסתי פה משהו בחוכמה אה, שקשורה אה, לחיים. מה זה מלמד אותנו לימינו? מה שזה מלמד אותנו לימינו זה, תראה, קורים לנו דברים, אנחנו חיים בתקופה סוערת מאוד. קורים דברים קשים. קרה משהו אה, בשמחת תורה, אבל לא רק בשמחת תורה. החיים פתאום נותנים לנו מכה. אתה שואל את עצמך, האם למדת משהו? אנשים היו בקונספציות, חשבו שאם יתנו לאויבים כסף והכול יהיה שקט, והנה הכל, הכל מתפרק. מתנפץ. עכשיו אתה יכול להמשיך ללכת באותו דרך, באותו שדה, לכבוש דרך שכבשו אחר, והכי קל, לצעוק את אותם צעקות. ללכת אחד, בדרך
0: הקצרה, שהיא ללכת, ארוכה. כן,
1: כל אחד, אתה יודע, מתבצר בדרך שלו. Mm -hmm. בעצם, האם באמת השתננו? האם אנחנו באמת מוכנים... להסתכל פה אחרת, עכשיו תראה, אנחנו כולנו חכמים, אמרנו לכם, <אח> אני אומר את זה, אם היינו בגוש קטיף זה לא היה קורה, למדנו משהו, בואו כולנו ניקח צניות, כולנו נתבונן עוד פעם, עכשיו צריך למצוא דרך חדשה, שהיא לא הייתה קודם, לא מימין ולא משמאל, לא אצל החרדים ולא אצל החילונים, לא אצל אף אחד, אין. דרך חדשה, אתה מגיע, הגעת לקיר. חשבת ללכת בדרך הקצרה, היית בטוח שאתה צודק. אופס, החיים אומרים לך. בוא תתחבר לחיים, בוא תראה. צריך סבלנות, אין זבנג וגמרנו. לוקח זמן, יש תהליכים בחיים. כדי להגיע לגן עדן, דרושה הרבה סבלנות, דרושה דרך ארוכה. תרושה דרך ארוכה שהיא קצרה, ולא דרך קצרה שהיא ארוכה. ותזכור, תזכור, שהימים שלנו הם כמו, כמו אותה מאכל. אל, אל, אל תטרוף את הכל בהתחלה, אל תבקש עכשיו את הכל, אלא תמיד תמיד תשאיר גם אחר כך, כי, כי למעשה, אם לא תשאיר משהו, למעשה יהיה לך קשה בסוף להתמודד עם מה שלא התמודדת. בהתחלה.
0: הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אוט לידנבאום, תודה רבה לך.
1: שלום לך ולכל מאזיננו היקרים, ניפגש בעזרת השם בלימודינו
0: הבא. ולכן, כאן ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחברותא הבאה. חברותא עם ידידיה תנעמי